0: Talk a Miloš Pokorný.
1: Dalším hostem mého Boomera, čili podcastu Boomer Talk, řekl jsem to světově, je to v pořádku. Boomer Talk je moje oblíbená zpěvačka je, a také herečka můžeme říct, Lenka Nová. Lenko, vítej a jsem moc rád, že si přijala pozvání.
2: Ahoj, já děkuji za pozvání.
1: To je pěkné. Ano, je to pěkné. Je to, je to, je to pěkné. Uh, prosím konečně tě, vlastně. Kone, konečně. konečně. My Dlouho se to, jsme si léta to sliby, let, leta se chystali, Leta se chystaly, ale teď to přišlo. Ano. Uh, vlastně dám ti otázku, kterou dostávají všichni v Bůmerovi a to je, jestli ty sama se cítíš jako boomer protože to boomer talk neznamená, že ty jsi boomer, ale já jsem boomer. To je přiznaný, je to evidentní, ale zajímá mě, jestli můj host se cítí taky jako boomer a pokud ano, tak proč?
2: Já si myslím, že jsem asi taky boomer, protože hmm. do, do tvýho telefonátu jsem nevěděla, co to je boomer.
0: <laughs>
2: <Takže> <laughs> a kamarádky, co, co byly se mnou na horách, kam jsi mi volal? Tak říkali, no, to je někdo jako už takový jako starý co jako moc nerozumí jako by těm mladým. Mm-hmm. Řekli mi to dobře teda? No, o, 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 ono, řekni mi to, o, o, jako, mě ono to vlastně, zajímá. Ono
1: vlastně, je to hlavně myšlen tak, že tam nejde o stáří jako stáří nebo o tom, že bys byla už jako, řeknu jako mimo, ale spíš jde u toho boomra o to, že už jako nestíhá úplně. Jo, všechno Všechny, pojmout. Všechno jako, jo. pojmout a v očích teda, teď já to vždycky vztahuji na moji 14-letou dceru, která když mě chce nějakým způsobem jako nakopnout, tak řekne, ty jsi už boomer. A je to vlastně myšlený tím, že prostě nedokážu se střihat během dvou minut na telefonu příběh, zpomalit ho k tomu rád Tak dál to hu- jsem rozhodně boomer. Hudbu A Jednak, aby mě to bavilo a jednak, aby to třeba trvalo ty kýžený dvě až jo, pět jo, jo, minut. Jako nebo já, by to ten dělal, čas hodně, já bych to dělal dva až pět dnů jo. a byl bych nervózní, protože mě to vlastně nebaví, takže a to je být... taková podstata toho, jo. že už to neděláš tak rychle. A myslím, že ještě my jsme v dobrý, jakoby skupině Bůmru, že to vlastně jako dáme, byť už ne tak, jak oni si představují, že mám spoustu lidí kolem sebe, kamarádů, kteří uh, to už ani neskusejí, když to řeknu jednoduše.
2: Chápu. No, tak,
1: tak mm. já myslím, že my jsme ještě. A jako ještě dobře. mě
2: napadlo, že když ten výsledek třeba toho stříhání není cool, tak to je, taky jako <laughs> tak to je ono. ono. To je ono. Hmm? Jako,
1: když ti řekne takovýto. To je jako ono? Tohle. Aha. No, tak jako na tebe dobrý, třeba jakože to. Jako já bych to teda udělal úplně jinak, ale, ale ok. Uh, Slycháváš od svých dětí něco podobného, jako třeba v narážce, uh, že, prostě jako, že máme tady bys měla trošku jako přidat. Jo?
2: No určitě, nebo ona mi, jako poznám to podle toho, když mi vytrhává ten telefon, což já úplně nenávidím, mm. protože já si to v klidu chci udělat tak, jak jsem zvyklá, že jo, protože dojdu k tomu výsledku, mm. ona mi nervozně vytrhává telefon uh, z ruky a rychle tam něco jako...
1: Zdržuješ. Zdrž...
2: No já zdržuji, ale... Zdržuješ. Ne vždycky je to jako efektivní mm-hmm. i v tom jejím podání, takže to tak mm-hmm. jako půl na půl. No.
1: Mm-hmm.
2: Mám 12-letou dceru, takže mm-hmm. je
1: to dost Je to podobné. Mm-hmm. Baví tě jako se ponořovat do těchto, těch, řekněme, nových věcí, které nejsou jenom o tom, že umíš z telefonu volat, po případě napsat někomu SMSku, po případě se podívat do mailu, ale že tam hledáš ještě ty jiné možnosti, které vlastně mm-hmm. jsou fajn, když na to člověk má čas a nějakým způsobem není líný, se ještě do toho vpravit. a A vlastně zjistíš, že tam jsou dobrý momenty, jakože vlastně tyto spoustu věcí ulehčí, ale musíš na to najít tu trpělivost. V mém případě trpělivost asi důležitá. A ten čas tak. jestli, Jestli třeba objevuješ ty věci ráda,
2: No já právě moc jako netrávím čas tím objevováním, což potom, když náhodou na něco narazím, nebo mi to někdo ukáže, jak hmm. se něco zjednoduší, a není to často jako nic složitýho, jo. Jde jenom o to na to a naučit hmm. se to. Tak pak si říkám, proč jsem to jako neskusila už dřív, hmm. takže já moc nebrouzdám po nových aplikacích a tak, ale zase si myslím, že nejsem úplný jako od, to, hmm. který by neuměl. Snažím se držet krok, ale... Nějak s přibývajícím věkem právě v posledních letech si říkám, že jako nemusím. Mm-hmm. Jo? Ještě jsem měla nedávno tu ambici, že bych měla právě všechno jako stíhat, abych mm. jako všechno to zvládla a toto. Mm. A poslední dobou, já nevím, <laughs> jestli to je i tím covidem a toto, mm já nemusím všechno umět a zvládnu to, co zvládnu a co nezvládnu, tak už přesně tady je další generace, která to může udělat třeba za a mě. A navíc nebo... si
1: myslím, že vlastně je fajn, když máš čas, tak spíš jako si rozvíje ty věci, co tě baví. Ano. Protože čas běží, jako není čas, ztrácet no. čas. Takže spíš jako rozvíjet ty věci, které nás baví a tady tak, jako nějak nějaká zvěd... hranice, hele, jako OK, když tohle nebudu umět, ne, že bych to Nechtěl umět, ale už se z toho nezblázním a radši se budu věnovat tady tomu, co mě fakt baví a chci v tom nějakým způsobem třeba ještě pokročit. Přeskočíme, Lenko, na muziku, protože já vlastně, co jsem tě začal vnímat, tak to bylo přes kapelu Laura a její tygři. A mě vždycky fascinovalo, že kapelník a hlava a motor a všechno asi kapely Laura J. T. Karel Šucha se vždycky vybíral do kapely Strašný sexice. Oh. Takže, ano, ale, ale je to pravda, protože v mládí Ilona Čáková. No jasně. Samozřejmě byla tam Jana Amrichová.
2: No, ta byla hrozně jako pro mě taková tajemná, ano. ale v tom právě bylo takové, jo, jo. Jako, i mně jako ženský se to hrozně líbilo.
1: Pak si tam byla ty? Ano, Pak tam je byla... posoudím. Ano. A uh, jak se vlastně byla dlouho frontmenka
2: uh, Lauri? 12 let.
1: 12 12
2: let. Na, na, uh, já jsem byla 12 let frontmenkou, třikrát jsem dostala, ne, dvakrát jsem dostala padáka.
1: <laughs> ano Karel vyhazoval, ne? <laughs> jo,
2: jo, on jako v tomhle tomu tom docela šlo. Já jsem vlastně byla pět let. Uh-huh. Pak jsme dostali Padáka celá kapela, protože jsme měli jiný, jinou představu o dalším směřování kapely. On mm. chtěl dělat muzikál, my jsme chtěli dělat další album, takže to nás vyhodilo do Bylo to všechny. období,
1: že já, já jsem tenkrát, ještě to bylo za, za bolševika, byl jsem v bolševickém paláci kultury a tam byla show Tomáše Tracyho. Jmenovalo se to tak? Jo. Že?
2: To je jeden z nejlepších, ano. podle mě, počinů jako vůbec pro mě, jako ano. největších zážit. Tam jsem vlastně viděla Lauru poprvé, to mi bylo asi třináct. A normálně mě spadla brada a musím říct, že jsem to viděla i nedávno. A je to furt dobrý, Na jo? tu
1: dobu, jako Neskutečně. show, uh, i outfity, kluci, úzké kravaty, černý brejle, bílý košile, černý, černý, jakoby cigára kalhoty, uh, holky sexice v černém, že jo, prostě. Takže, myslím si, že na tu dobu to bylo jako velmi, velmi objevný, velmi módní, v tom nejlepším slova smyslu, že Karel na tohle to velmi dbal. A, proto se a vlastně, uměl to, jo? Uměl to. to. Karel, vás... že jo, Dani konečný.
2: je no, jo, Baletní jednotka křeč, ba, jo? Baletní jednotka Cabani. Kři, Cabani, no, přesně ta. Super.
1: Mimo jiné, Šimon Saván bude dalším hostem mm-hmm. Zajímá mě, jestli, jestli, vlastně, jestli vlastně třeba tohle byl jeden z momentů, který tebe natolik zaujali, že jsi řekla, že tady bych jednou chtěla stát.
2: No mně byl to určitě moment, kdy jsem lauro objevila a kdy jsem se stala jejich jasnou faninkou. Tam bylo trošku, to mi by bylo právě těch 13. a do Laury jsem nastoupila ve 22. Mm. Takže pro mě to určitě byl splněný sen, ale vlastně trošku nečekané. Já jsem si nikdy nepředstavovala, že bych mohla jako zpívat v téhle kapele, protože jsem dlouho ani nevěděla, jestli se tomu zpěvu jako chci věnovat. Jo? Měla jsem takovej, dělala jsem všechno možný a spíš jsem tomu nějak nevěřila, že by se to mohlo stát a vlastně to, že jsem přišla do laury díky konkurzu, tak mě to hrozně pomohlo, protože jsem najednou v těch 22 věděla, co chci dělat v životě, mm. nebo co mám dělat aspoň, aspoň několik dalších let. Mm. Najednou jsem byla v profesionální kapele, která uh, se tím živila, mm. takže já jsem najednou si mohla do toho diáře napsat jasně, takže tady hrajeme tady zkoušky, zkoušky, koncerty, koncerty a měla jsem náplně životní. Jasně. Takže to mě by nastartovalo. No.
1: Za co Karel Šucha vyhazoval z kapele?
2: Eh, no... <laughs> To bylo různý. No. Tak většinou bych řekla za nějaké narušování toho, když, jako já to řeknu, asi to bude znít blbě pořádku, jo.
0: Mm-hmm.
2: Oni mu lidi často říkali, že má takový jako diktátorský uh, sklony. sklony a ale zpětně musím říct, že ono to jinak nejde. Já, já si jo. myslím,
1: že to asi. A prostě, hlavně v kapele. Mladé, kde máš mladé, 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 čtyři a více no, členů. A ještě osobnosti. Přesně A to tak. bylo, jsme jmenovali Danek Konečný, byl tam, byl tam vlastně, a ty jsi jmenovala Křeč, vlastně frontman holholavého typu, který byl ano. tenkrát vlastně taky další vlastně.
2: To bylo 30 lidí na 30... takovýhle show. Ano. Jo? ano Takže ano. To, to jako jinak nejde. Mhm. A samozřejmě, jak jsi říkal, ty Prolnulo se tam spoustu osobností, které samozřejmě se chtěli nějak prosadit logicky.
0: Mm-hmm.
2: A když už se podle mě začaly prosazovat moc, tak, tak prostě šli. No.
1: no a když jsme teda zmínili Holohlového frontmana a Martina Poštu, ten tam byl taky dlouho, že jo, v lauře.
2: Dlouho, ale ten vlastně skončil tím vyhazovem prvním mm-hmm. mým, to znamená celý ty kapely, party. jo. A pak už se tam nevrátil, protože hmm. byl hrdý. Hmm. A, a hlavně on, on naskočil na muzikály, tam se mu hmm. velmi dařilo a šel si spíš touhletou cestou. Ale on byl teda
1: výborný chlapský frontman
2: v laurě úplně jako jedinečný. Mm-hmm. Já tam jsem, že, že, myslím, že se hodil velmi a, a uh, i ta image, i ten hlas pohybově, mm. s, myslím, že tam zapadal.
1: Říkal vám ten karel, tak ty celky musíte se jako udržovat, jo, protože já potřebuji ve vepředu jako opravdu kosti, protože chodí chlapy, tak je hodně. Že jo. Mm-hmm. Tam to bylo rozdělený. Myslím, že holky chodily prostě na šuchu a na zbytek party, že všichni vybrali skvěle, byli štíhlí, že jo, prostě a tak dále brejličky kravatky a zase ty chlapy zabírali na vás. Tak jestli i tohle hlídá, ty si mi nějak přibrala, nebo co, co se děje? To
2: si úplně jako nepamatuju. Já jsem to brala tak nějak samozřejmě, že mi to bylo jasný i bez mm-hmm. toho, než by mi to někdo říkal. Ale uh, vždycky dbal na to, aby všichni měli čistý boty, mm-hmm. aby, byly, aby ty košile trošku nějak vypadaly, přece když to vindáš z tašky po nějaký mm-hmm. cestě a tak dále. Ale teď jsem třeba našla, co bylo pozoruhodný, v nějakých poznámkách připravený zkoušky, rozpis zkoušek, mm-hmm. jo, kde tam bylo napsané, co se kdy, jaký, jaká zkouška kdy bude, co se bude zkoušet, co se bude zpívat a hrát, jaká bude choreografie. Tam byl perfektní prostě plán a musím říct, že od té doby jsem to nikde jinde jako nezažila. Mm-hmm. Takhle pečlivě. Už připravený. Byl dobrý šéf. Úplně, jako mm-hmm. precizní. Mm-hmm. Jo? Fakt, to ne, jako ne, není to náhoda, to jsem mm-hmm. by opět potvrzuje, že pokud se někomu daří, tak to málo kdy je úplná náhoda. Že
1: to není jen tak, t- no že si no. eh, Jak si vůbec řešila, tykon, se vracím k tomu oblečení, tak u té laury ten outfit byl v podstatě jasný, holky minisukně, eh, černá bílá, kluci taky, že jo, prostě, aby to drželo ten look té černobílý party. Eh, jak ty jsi vlastně řešila třeba v době puberty? Byla jsi v Brně. Ano, já jsem z Brna. Byla si v Brně, ne, že by se v Praze schánělo v té době oblečení nějak extra líp, ale nějaký přísuny byly, byly že jo, tak vexláci, tuzexi, džíny, někdo někud něco přivést, tak se s tím jako šmelilo. Jak ty jsi třeba scháněla na sebe, když byla hezká holka, do doteď, jak jsi scháněla v oblečení? Jako dobrý ublečení, ne? Jako
2: dobrý. Nebyla no,
1: to válka, že? že, že jasně.
2: Nebyla. No, my jsme, mě nějak ty tůzek si úplně minuli. Jo. My hmm. jsme byli jak vlastně chudá rodina. Hmm. My jsme žili nějakou dobu i jenom sami s mámou, protože hmm. zaši se rozvedli. Takže já si vůbec třeba nepamatuju že by jsme měli doma bony, jo? nebo hmm. že bych si šla do Tuzexu něco koupit. Vím, hmm. že jsme tam šli s holkama třeba po škole se jako podívat, hmm. jak to jako vypadá. Na, na,
1: počkej, my jsme chodili také na kukačku.
2: <laughs> Ale já si, já si fakt nepamatuju uh, fyzicky, že bych ty peníze měla. Hmm. Takže já jsem, uh, nevím, jak jsem je scháněla. No, vím, že jsme byli jednou s našima v Maďarsku, a tam měli mnohem lepší oblečení, jo, než u nás, je, jo.
1: Ono takhle, ono v podstatě, Poláci, tyto někde taky, jako by no, vy vyobchodovali a tam maďaři jsem, byli dál. Jako,
2: ano, tam no. jsem vyloudila jedno takový triko, na který si pamatuju dneška. Co mě naši nekoupili, a z toho jsem měl opravdu jako trauma, byla kazeta George'a Michla, mm-hmm. kterého jsem jako zbožňovala. To byla mm-hmm. taková ta deska, jak měl takový ten profil, nevím přesně, která to je, profil ano, křížek, ano, ano, tak to jsem jako hodně špatně nesla, že to hmm. jsem jako neměla. No ale já si fakt nepamatuju prostě... Kde když jas... toho Maďarska. Možná, se... jestli nezačínali... Totiž mi bylo 16, promiň ještě, hmm. když byla revoluce. Hmm. Takže potom byly nějaký i sekáče a už se to zlepšilo. Hmm. No a do té doby, já vím, vlastně máma šila.
1: Hmm. Takže šilo se. Takže šilo Jsme se. fakt jako už tady jako...
2: No. <laughs> Já no chleba
1: jsme máčeli do kafe, šilo se. No, ne, ale, ne, ale já se ještě vracím třeba k tomu Maďarsku, že teď, jak to říkáš, tak jsem si uvědomil, že pro mě bylo jako úplně nepochopitelné, že já když jsem tam přijel, já nevím, jsem byl v osmý třídě, v sedmý, 8. a to, že tam prodávali jiný hadry, to bylo evidentní. Některý byl jako, jako pajci, různě no. stříkaný, ale na Váciho třídě byla prodejna Adidas. Wow. Jakože normálně Adidas, jakože prodávali, že to nebylo od jako voze, že to nikdo vozil na tajněčku, byl normální obchod. Já to nechápu, říkám, jak může být v Lidodemu, v Lidodemu státě, Lido kousek od nás taková drahá špičková prodejna. A u nás jako není, jako to je křivda, to je obrovská křivda. Ty maďaři si to nějak prosadili, nebo možná, že jako to velikost toho trhu jako pro ně byla zajímavější určitě, že jo, i Poláci. No nicméně prostě to bylo, jako dneska se mu člověk směje, ale jako tenkrát jako já...
2: Jeden no, obchod... A mimo
1: jiné teda, když narazí, narážíš jo, ale dobro, no, na ty tuzek si, tak já si dokonce pamatuju, my jsme taky chodili na Kukajdu a teď jsme nám různě somrovali, jestli nám nedají igelitku a tak dále, prostě s tou tlapou, že to výborný. Ale, ale navíc, já jsem měl pocit, že přestože to byla nějaká normální místnost, kde asi předtím bylo úplně něco jiného, tak jako by ta vůně, toho jo. západního zboží tam prostě nějak byla. A bylo to Takže jiný. když jsi vlezla do Tuzexu, i třeba tady ve Vršovicích kousek mm-hmm. v Praze, kde, kde to bylo úplně pidi, tak tam jsi vlezla a cítila tam ten denim, ty džíny nějak, jako víš. Ta džínovina mě... jinak, no. A do mě, tyhle, jako jo. <laughs> takže takže to, je, to je prostě taky jako zvláštní moment.
2: Hele, a mám V Vůně západu. Tak jsem si vzpomněla, když jsme u té my jsme byli jednou ze školou v nějaké, nějakou sprátelenou školu v Holandsku mm-hmm. a oni nás tam vzali do takovej, jako na takovou túru v bahně na pobřeží, jo? to je mm-hmm. to nějaká tam nějaký zážitek.
0: Mm-hmm.
2: a aby jsme si nezničili naše boty, tak nám koupili jako na přezutí konversky, mm-hmm. takže my úplně jako boží konversky. <laughs> A teďka to byly nejlepší boty, co jsme měli, že jo. Takže my jsme prošli tím bahnem. No a co si myslíš, že jsme udělali, že jo? Okamžitě, okamžitě... Normálně jsem to trošku vošplouchla v umyvadle aby to nebyl úplný smrad. Zabalila jsem to do igelitky, dala jsem si to do kufru a samozřejmě jsem si to odvezla do ČR a tady vydrbala jsem si a byly to nejlepší boty, které jsem měla,
1: takže... Já když se s někým takhle sejdeme třeba na pivu a jde na to, to jsou strašný masakry, (laughs) tyhle ty historky. Jsme si stříkali logo, že jo, prostě, abys byl jiný. Já jsem si
2: vyšívala logo YouTube na svůj kabát. Jo, protože já jsem byla šicí rodiny u nás. Moje všechno, babička, se všechno se šilo. Moje babička byla střihačka ve výběru v Brně, no. takže a k ní chodili sousedky s burdou a právě ona jim podle toho jako střihala. No burda byla. Jo. Nebo
1: jsi ty se ti dosadla nebo nebo no. velé katalog.
2: To není Tak možný. chlapi to měli na ty podprsenky. No jasně, spodní jeho?
1: prádlo. Ježiš, spodní prádlo se jelo. Matchboxy angličáky a ve starším, když je člověk starší, tak okamžitě přeskočí přes rýče a kolečka na německé spodní prádlo. Že? Tak to prostě bylo. Dobře, tak, tak tohle jsme proběhli a to je na další téma, ale to, to mě velmi pobavilo. A da, ještě jedna teda věc, Vždycky bylo poznat, po do kde byl. Protože když někdo přišel jako a měl značkové věci, tak bylo evidentní, že byl v Jugoslávi, protože to jako kromě teda maďarsky Vácejo nikde nebylo. Mm-hmm. A pak byly takový ty rádoby a to už byly jako ty, ty Poláci a tak to už se tam někde jako vyvekslovalo, takže... Já jsem
2: většinou po prázdninách neměla vůbec nic nového, takže... Jasně.
1: Bylo to evidentní, kdo... Kde, kde, kde... No, no, to ty byl... máš adio, no jasně, no. Okay. My jsme
2: většinou byli na Strmilově, takže... <laughs> takže to bylo jasný. Jasný.
0: Miloš Pokorný je Boomer Talk.
1: Teď přeskočíme Laura a její tygři. Pro tebe podle mě asi zásadní kapitola startu. Určitě. A jak se vlastně dostala k muzice, kterou Lenko děláš teď, protože to je zase na nahony vzdálený Lauře, e- Je to to poloha, která tady si myslím, nebo že ji nedělá vůbec moc, nebo to vím, nemusím asi, nedělají moc lidí. Myslím si, že osciluješ mezi písničkama lehce lehce šanzonového typu, ale nejsou to klasické šanzony. Děkuju. Takže jak tě napadlo vlastně touhle cestou?
2: Ono to takhle vedle sebe vypadá jako ostrý řez, ale byla to přirozená cesta, která trvala třeba 20 let. Mm-hmm. Uh, jak jsem říkala, tý laur, v laurě jsem byla pět let, pak jsem tam pět let nebyla, Když jsem se snažila o nějaký vlastní písničky, to nedopadlo úplně jako perfektně. Pak jsem se do laury vrátila, tam mm-hmm. jsem byla dalších sedm. A mezi tím jsem byla oslovená od Michala Horáčka na jednu takovou jakoby jenom takový odskok na desku Ohrožený druh, mm-hmm. kde se sešly uh, různé zpěvačky. On vlastně hledal pro, já nevím, kolik je tam písniček, pro jedenáct svých textů tu nejlepší interpretku. A bylo mm-hmm. mu jedno, kdo to je, jak je starý, jak je slavnej, prostě neznámý. to bylo úplně jedno. Mm-hmm. Šlo o tu interpretaci. A tam jsem uspěla s jednou písničkou, mm. jak ten chlap se na mě dívá.
1: To je skvělá věc, která moje. No, mm. spí-
2: vlastně já ji zpívám do, do dneška, to je jako tím kon- končí úžasnávac. moje koncerty. A tam to vlastně trošičku jako zač- začalo. Mm. Pak třeba o dva roky, o tři roky později jsme začali s Michalem Horáčkem koncertovat. Do toho já jsem uh, rodila dítě, mm. a ještě jsem vydávala svoji solovku, která právě byla trošku... Mezi tím. A to
1: dělal Michal Dvořák producensky nebo Ne, byl... ten dělal tu první. Ten dělal tu úplně první. Tu úplně aha, první aha. která
2: bohužel nějak tak zapadla i kvůli organizaci na Universe Luby hmm. a Music. Hmm. Byla to spíš taková jako souhra okolností blbej. To, to nulťáček. Přesně byl úplně, úplně nulťáček. I když musím říct zpětně, jak jsem si myslela, že vlastně to bylo úplně neúspěšný, že do dneška taky z těch desky hrajou některé věci a vůbec nejsou špatné, takže všechno já zpětně musím říct, že všechno uh, bylo pro nějaký důvod.
1: Já to mám úplně stejně. To, to na co I jsem jsi, ještě ano. před časem říkal, to bylo úplně zbytečný. Ztráta času. Ano. Tohle jsem měl špatný, utnout dřív a ano. já to vidím už teď jako jinak a říkám si, ono to tak mělo být. Ano. A ty věci, které se staly, k něčemu jsou a ono se to vrátí. Jako, nejsem, jako, že bych jako tohle až tak vytval, ale myslím si, že to tak vlastně ve finále vždycky jako je.
2: Já to cítím stejně, vlastně díky tomu, že se třeba nedařilo tak si víc teď, teď vážím věcí, které se třeba podaří, hmm. mám k tomu větší nadhled nebo i odstup, jsem třeba víc v klidu, když už mě tak něco nerozhodí. Hmm. Což si myslím, že třeba pro tuhle profesi je hrozně důležitý, hmm. protože často, zvlášť třeba teď poslední dva roky, to není pro muzikanty vůbec jednoduchý. Tak ten život muzikantský mě naučil se jako úplně z toho
1: Nepo, nepo
2: hmm. nezhroutit hmm. a e, nevím, jak jsme se k tomu teď dostali, ale jo. E, no vlastně
1: rekapitulujeme re, o, o, tý, o toho nulťáku, kde ti poměl Michal Dvořák z Lucie, vlastně až jak po se to, stavili co děláš ty, v současné a ten sound, který jsi vybrala, tu muziku, ty písničky, který děláš teď, vlastně ta, ta cesta, ano. která nějakou dobu trvala.
2: Pak vlastně byla solová deska s Michelem Pelantem, uh-huh. mým tehdejší mužem příhodina. hodina. Uh-huh. To si myslím, že bylo právě takové rozkročení mezi obojí, nebylo to už tak jako energické, jak ta Laura, bylo to víc o textech a víc takový vyprávěcí, uh-huh. ale ještě pořád to mělo takový odpych. Uh-huh. A potom jsme udělali s Michelem Horáčkem čtyřicítku, tak uh-huh. to už bylo úplně jako Horáčkovina jasná. Tam jsem se i víc autorsky na tom podílela, uh-huh. což mě taky Uh, pomohlo, že mi ten Michal dal tu důvěru. Jo? Do té doby uh, mě ty kolegové moc nebrali, nebo uh, já nebyl no, prostě...
1: hlavně s tou muzikou, kterou jsi vybrala. Není úplně lehký se prosazovat, protože spousta lidí ti to pochválí, ale rádi a ti to třeba nechtějí hrát. Ne. Koncert je, já vás viděl, dobrý, ale ještě počkáme, nebo ono to přijde, vlastně nevybíráš se zrovna věc, která by jako šla sama, když to řeknu Ano,
2: určitě, není to určitě jední no. záležitost, která by rychle nabila. Je to opravdu o poctivém objíždění koncertních míst hmm. po celé republice, což vlastně dělám od roku 2013 a je to naštěstí znát. Hmm. Je to o tom, že ty lidi přijdou, jsou spokojení a řeknou to sousedce hmm. a sousedka jde příště pří, taky. Pří, a opravdu nabírám takhle ty fanoušky. Přijďte
1: se příště, pojď, pojďme spolu a, a tak, to se vám bude líbit. Nebo se vám bude se líbit, bude líbit. No. Setkání s Michalem Horáčkem... Bereš tedy jako zásadní, co se týče uh, potom dalšího Určitě. stylu výběru písniček, textů. hlavně. No, že?
2: tak on je, řekla bych, jeden z nejlepších textařů posledních desítek hmm, let, takže vlastně. pro mě je to velká podsta, že jsem s ním mohla spolupracovat a věřím, že ta spolupráce ještě není u konce, hmm. i když on se teď věnuje hlavně studiu, hmm. ale člověk jeho typu si myslím, že ještě bude být dlouho, co nabídnout, takže... Uvidíme a jsem velice ráda právě za tu důvěru, kterou mi dal. Svěřil mi celý jedno album, který kompletně otextoval, který jsme vydali. Čtyřicítka si myslím, že se velmi povedla do dneška.
1: Tak je taková jako pro tebe generační ano. Jako výpověď už názvem, ano. že? Ano. Že... Právě
2: díky tomu se taky potkala s velkým přijetím i mm-hmm. u spoustu mm-hmm. dám. I mužů, mm. jo, i, i muži. Mít. Taky chlapům býváš tady,
1: já to tam neznám, ale, ale, ale víme, víme zhruba. Uh, teď lehce přeskočím, když, když si srovnáš, jaký se ti líbili kluci, chlapy když ti bylo 18, 19, 20. Dejme tomu i ta doba, kdy jsi byla v té lauře, jako uh, novická. Mm-hmm. A jaký potřebuješ mít chlapi kolem sebe teď?
2: Tak to bych řekla, že se velmi změnilo, Pozoruji to na sebe, na sobě. Já jsem dřív, si vždycky Vyhlížela takový ty trošku problematický. Mm. Trošku takový ty divný. Mm. Ono po, potom podle toho ty vztahy vypadaly, jo. Takže ne, na
1: Našla si s divnýho a co si čekala, že to bude Přesně jako. Tak, no, to bude jo. to
2: divný vztah. jako no. Měla jsem takový jako zachranitelský půd, že se myslím, že jako překopeš, že, že ho zachráním. ty jo. ztracený duše a, no. Takže Já si
1: tě obleču. Já si tě. Já si tě vychovám.
2: No to, to ne úplně, jako já se nepotřeba... Ne, teď už
1: to přeháním, ale, jo, ale, ale že máš tendenci jako toho člověka trošku, jakoby... je, mu,
2: jako by... Jakože já mu rozumím, mm-hmm. víš, já ti rozumím, já ti mm-hmm. chápu, jako ale já... Ale to jinak. Já, já budu stát po tvém boku, jo. Tak na tohle já už dneska nemám čas, jo.
0: Mm. <laughs> <laughs> Jasně.
2: Já už hledám opravdu ty dospělý muže, takovou tu skrytou krásu, mm-hmm. intelekt, ty, který se právě... Ty, ty to, ne ty, co jsou tím středem pozornosti, jako jsem to vnímala v těch 20. Takže já jsem otočila voz 80 stupňů. Hmm. E, teď jsem teda ukončila jeden vztah loni uprostřed pandemie, kde si myslím, že jsem ještě pořád trošku. E, to byl ten starý model. <laughs> řekla bych vlastně dost. Tam hmm. jsem ještě trošku e, to, nebudu zabrušovat. A e, teď doufám, že zúročím to, co jsem tady řekla. <laughs> <laughs>
1: A myslíš si, že si vlastně pochopila už to, že když si vybereš nějakého chlapa, který je v nějakých letech, má něco za sebou, nevím vztahově, ale pracovně jakoliv, že vlastně předělávat ho je opravdu ztráta času, protože úplně. ty si ho vybíráš Právě proto, jaký je? že nedávno jsme měli tu debatu a padali takový ty, ty chápeš to? Ona si mě vybrala, protože já z těch všech, co ona poznala, byl největší showman. Jako bavil jsem společnost, chodili no. jsme, ona byla na mě hrdá, jaký jsem prostě kolík. A teď mě chce mít jako doma, tak, jako, tak si vybrala <těk> někoho jiného, tak takový já jsem vždycky byl, tehdy tě to bavilo a teď ti to vadí, no promiň. Takže,
2: je to tak. Je to a tak. musím říct, že vlastně tím cestováním v té dodávce, většinou s mužským osazenstvem, který potom už třeba ani nevnímali, že tam sedí nějaká žena, jsem se taky dost o tom životě partnerským ano. zejména dozvěděla, takže já byl, já byl to bylo jako mezi, inspirativní. mezi
1: děvčaty zase na škole a mm-hmm. tam v podstatě po půl roce nejsou žádný zábrany. <laughs> Vůbec, ale ani v šatně. Ne, v šatně, ani, ani ve lavici, tam to se stejný. dozvíš věci, které nechceš slyšet a prostě se je dozvíš, protože to prostě tak je. Mm-hmm. A už tě berou automaticky. A pak jako musíš občas říct, ale hlky, super, ale já přeci jenom ještě jako prostě chodím na jiný záchod. <laughs> jo, 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 já, ale já, ty jsi jako už to jedno.
2: Víš. Jsi jako to, ty jsi náš,
1: ty jsi, ty jsi vlastně naše druhé já. Mm. A, dobře, tak... Takže myslím, je... že
2: se jsem to jako přehodnotila. Okay. Uvidíme, já ti tam potom vědět. Jde mi vědět, jestli, jestli, jdeš <laughs> tou stranou, jestli jdeš novou cestou. Anebo, já ti řeknu. poslední, komu já
1: pomůžu. <laughs> uh, myslíš si, že je dobrý uh, si vybrat uh, člověka z branže? V tvém případě tedy ty no, zpěvačka jsem, a takže buď muzikant, zpěvák, no, Já jsem herec.
2: měla za muže, jedenkrát jsem byla vdaná a můj manžel, otec mého dítě, ten nebo našeho, je hudebník, mm-hmm. Michal Pelant, kytarista od Davida Kolera. Po našem rozvodu jsem si říkala už nikdy. Jo? Mm-hmm. Proč? No, my jsme to my jsme trošku překombinovali, mm-hmm. že jsem e, čekala Káťu, a tam jsem měla pocit, že jako končí můj svět mm. a že pokud teď nevydám tu solovou desku, tak na mě všichni zapomenou. Musím mm. říct, že to teď pozoruju u mých kolegyň a vždycky říkám klid. Nikam nespěch. A já jsem v to potřebovala všechno. A teď do toho ten muž, který samozřejmě to skládal, byl producent, já ta zpěvačka, teď ta matka nastávající. Já, jenom když o tom mluvím, tak to zní mm. dost číleně. Takže myslím si, že to bylo trošku jako přes čáru. Mm. A že je lepší klidně si to jako udělat si to dítě, porodit ho, dát mu ten čas, pak si udělat tu desku. Klidně i s někým jiným, než se svým manželem. Takže myslím si, že to byl důvod, proč se to tak celý pomotalo. Bylo to moc. moc, moc. Příliš intenzivní. Ano. A tam si myslím, ale hrozně záleží, totiž ještě na tom. mě teď napadá, Uh, aby ty lidi mezi sebou nesoutěžili. Mm. Protože to si myslím, že je vždycky špatně, jo? že pokud jsi ze stejné branže a je tam nějaká rivalita, tak to vlastně v tom vztahu nemůže fungovat. Mm. Takže pokud bych potkala nějakého šikovného hudebníka, který mm. bude mi přát a já mu budu samozřejmě přát taky, mm. tak dneska už si myslím, že by to klidně mohlo fungovat.
1: Mm. Uh, máme takovou společnou zkušenost, že nám odešla naše jako blízká kamarádka. Ano. jak to vlastně vnímáš v tomhle tvém našem věku, já jsem starší a odost skoro, když se něco takového stane, a ty vlastně, že dřív, když nějde, jako nestávalo se, že by, když jsme byli mladý, umřel třeba, pokud se ne, nejednalo o nějakou bouračku nebo něco, že vlastně to bere, že to je někde hrozně
0: Daleký. daleko. A, že,
1: a kdo, a to je Teta, umřela, no jo, ale ona byla stará, ona byla stará, byla jí třeba šedě, že jo. Ale v té době to vnímáš, jako že to je prostě penál, jako ten věk. Takže, takže jak, to, jak, to, jak to dneska vnímáš, když se stane, že z tvýho okolí, no ta kamarádka jako odejde a Prostě najednou už to není.
2: No, zrovna tady mm. uh, s Ellen, mm. no to můžu takhle říct, to, to byla první zkušenost takhle blízkého člověka. A uh, je to pořád intenzivní. A vlastně si kolikrát říkám, že jak to potom pokračuje dál, jestli mm. se na to člověk může zvyknout, protože tak, takhle blízkých lidí má člověk přece jenom víc. Mm. A jestli bude prožívat po každý takovouhle ztrátu, že pak... Ten život je dost teda, uh, asi těžký, ale nevím, vidím ty starší lidi, že už to pak třeba tak neberu, jak moje mm. 90-letá teta vlastně, už se na to dívá vlastně už to, veli, mm, velmi jako pragmaticky. Vlastně
1: byl starý a my jsme si to užili tak, a no, měl hezký život. A ano, a tak dále, ano, vlastně
2: ale, tam mm. mě utěšuje to, že tam je už nějaká potom lehkost, ale mm. musím říct, že, že tímhle do na ní často myslím a často se přistíhnu toho, že vlastně mi nedochází, že tady hmm. už není, jo. Hmm. No, myslím, že, no, že vždycky, aha,
1: uh,
0: jo, hmm. tak, jo. no. OK.
1: Teď teda pojďme se vrátit k těm moderním technologiím, protože, protože zase to skýtá spoustu jako dobrých věcí, speciálně u muziky. Jestli třeba cítíš, když točíte, že vlastně jdou věci, které předtím nešly, nebo to ani neskoušela, ty nejsi zpěvačka, která potřebuje třeba narozílo dolaďovat. Do já jsem byl velmi rád za tento vynález, že, to, že jsem ale to ještě chytil. Ale, ale prostě říkal jsem za vám, že to existuje, nicméně prostě jsou tam, je tam spousta dalších jakoby pozitivních věcí, co nejsou šidítka mm-hmm. a vlastně, vlastně si říkáš, že je skvělý, že to, že, že to jde vlastně. Objevuješ to třeba, že točíte desku?
2: No zrovna v tom, co dělám já, to zase až tak nevyužíváme. My to třeba využíváme určitě třeba v, ve finální úpravě, ve finálním zvuku, hmm. kdy ty mašiny jsou, jsou na nějaké úrovně a dokážou hmm. ten zvuk už udělat fakt výborný. U toho dolaďování taky se snažíme to nepoužívat. Samozřejmě tam je problém, nebo se to použije třeba ve chvíli, kdy ty upravdu zaspíváš skvělej take, co se týče výrazu, uvěřitelnosti, což je důležitý v tom, co dělám. A ujede ti tam jedna slabika, tak abys to nemusel prostě přestřihávat nebo zpívat znova, tak se to dá upravit, ale v našem případě třeba toto používáme výjimečně a i v těch ostatních částech moc ne, ale jsou, jsou typy muziky taneční muzika, rap a tak dále, kde tam ten posun je úžasný. Teďka jsem se dívala zrovna na nějaký seriál Pop-up nebo něco a tam se některé díly věnu Vynálezům určitých krabiček, jo? určitých. A efektů, co, co s tím všechno co, co se jde. S tím, jak, hmm. jak tenkrát uh, uh, se prosadil Vokoder, hmm. že jo? Šérek dal úplný nový směr. A
1: všichni to jeli, všichni že Všichni to byli? jeli
2: a ze začátku je za to jako uh, hanobili a říkali, že to se nemá používat, a že to není hmm. dost cool. No a pak to všichni začali všichni používat. To, jo? Všichni Takže určitě. Uh, pro muziku i pro skládání je to veliký posun pro lidi, který ovládají různé uh, um, aplikace a programy na skládání hmm. hudby. Je to úžasný v tom, že ty si opravdu můžeš doma v obyváku složit symfoniák, hmm. uh, uh, celou kapelu, kolik nástrojů chceš a tak dále. Takže v tom je to neskutečný posun, zvlášť pro autory, který to umějí tak je to určitě výhoda, to bys dřív doma nikdy si... Ne, ne, jako, neuděláš to. Neuděláš to, neuděláš to jo, tu Uděláš ne. demáč na jeden nástroj ne, dřív, ne, ale teďka ne. si můžeš opravdu doma natočit cokoliv.
1: Uh-huh. Uh, když už jsme u té současnosti v té muzice, co tě ještě vlastně baví na té současnosti mimo muziku? Uh, z těch, jakoby, jak to nazvat, no? prostě technologií, vymožeností, novinek, uh, ať, je, ať je to v kuchyni nebo... nebo V životě já vždycky jako si říkám, že vlastně i to cestování se strašně změnilo, že můžeš jezdit individuálně, můžeš jezdit s někým, kdo to perfektně zná, kdo, kdo řekne, že já chci tady, já s váma, jo? Prostě,
0: no skvělá spřič... je ta
2: komunikace, uh-huh. jo? Je skvělý, že přesně ty si můžeš vybrat jedinej malinký pokojíček, někde ano, v Barcelonie, co někdo ano. nabízí uh-huh. a ty během vteřiny si to přeceš tady? tady v Praze uh-huh. a můžeš si to během dalších dvou minut do objednat a další minuty zaplatit. Uh-huh. Takže to mi přijde skvělý, baví, mě, nebo když jsem, že když to začínalo, tak mě bavilo, že jsem chodila s Káťou na, na hřiště a tam jsem si vyřídila všechny faktury, e-maily a tak dále. Nemusela jsem nikam docházet do... Na poštu. Na, na, na po, na poštu. Máte tedy
1: rekomend, paninko.
2: <laughs> protože já to mi nešlo nikdy vlastně. Já mám vždycky problém něco jako si vytisknout, dát do obálky a vodnes na poštu. Ale to mě to nikdy proces, nešlo. Je to proces. Je to proces. Mm. Jo. Takže... A pak ještě,
1: když to tam dá, ale vy tady tu adresu máte, špank, to přepište. Jak přepište? No přepište, no přepište si, si, to, si to, to, a další pojďte. Tady si to dejte a pak se mi tady zaťukejte a to no to a tam měla, no. já tam já už jako proskakuju tím ple, tím plexy. <laughs> a... jsem měla jedno. Tak tak.
2: Když jsem odesílala, protože já si sama vyřizuju mm. merch a posílám to lidem a Měla jsem nějakou velkou objednávku, opravdu jako plnou IKEA tašku hmm. CD-ček, zřejmě hmm. po nějakém vydání, nevím, jestli hmm. to byla čtyřicítka, nebo nevím. Hmm. Co, 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 co. A protože jsem s tím jak začínala, tak jsem si přesně vyplnila ty, ty hmm. uh, no, no, složenky, no, no, no. Ty všechno, papírečky, papírečky všechno každý měl, šest papírečků, toto. <laughs> Přišla jsem tam a samozřejmě, že ta paní zjistila, že já mám ne složenku A, no. ale B třeba. Říkáte, no si musíte připsat, tato. takže já jsem měla třeba 50 složenek. A kde máte košilky? Jaký košilky? No na to se musí dát taková košilka, že jo? Já jsem vůbec nevěděla, jaká košilka. A to bylo ještě tak, že jsem byla samozřejmě na frontě, teda na, na poště, kde byla fronta asi 20 lidí za mnou, hmm.
1: že jo? ty jsou nadšený.
2: Nadšený. nadšený. bylo, všichni už viděli, jak se mi to tam začíná nějak komplikovat. Teď já v těchto, jako jak jsem poměrně klidný člověk, tak začínám úplně se měnit všíliního mm. cho- cholerika. Takže mě už takhle tak ten čůrek toho potu po těch zádech, že jo. Mm. Tady koláče sledovanosti, <laughs> <laughs> Prostě všechno. A teď už se ozývaly i hlasy. A já začnu být fakt nerudná. Uh, Ale
1: to nejsou hlasy, to jsem jen to... No to je výborný. To je fakt jako výborný. <laughs> tak paninka... Hm. Nechcete si přijít třeba zavírat?
2: No. Přesně to bylo. A já jsem na něho začala něco.
0: Tak si to pojďte tady se
2: mnou vyvědět, jako, tak to si nemůžu vyřídit. No, šílený. Takže dopadlo to samozřejmě tak, že ona odhalila ještě nějakou další nedokonalost. Takže jsem úplně naštvaná, a, naházela a, všech těch 50 oválek do, toho, do té Ika, tašky zpátky. Odešla jsem, jsem. předem <laughs> tou poštou. Máte to volný. Přesně tak. Já si to vyřídím jedny. Takže, uh, a samozřejmě to byla moje chyba, protože no. jsem to, to měla špatně a to, ale našla jsem. Ne,
1: tu chvíli se ještě Ještě já tam mám jednu specializaci, na kterou vždycky zapomenu a já nechodím za tak často, takže potom tom roce, když tam přijdu, zapomenu, že oni nechtějí ty halíře. Zatímco moje účetní chce mít halíře na faktuře. No a když prostě potřebuješ potom jako něco poslat, tak já to poctivě vyplním, což je velká zábava, ještě s postupujícím věkem na to čím dál tím líbí, vidíš. A teď tam třeba je, já nevím, 12 000, což jako a. Já tam napíšu 12 030. No, halíře ne, pane. Já, jak ne? No to ne, to je.
0: Jakože nemíš mít na jako celý...
2: složence nesmíšit halíře, jo? Už ne, už ne. A to nevím. Třeba no, 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 vidíš? No, 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 to no. mě čeká. A kvůli
1: tomu, že tam je 30ník nebo 20ník, což je jako ale účetní na faktuře chce mít, protože pokud ty jako se nezaokrouli z nějakého důvodu, tak tam to chce mít, aby to bylo úplně tip-top, aby na ní tak záněno nevylít. Tak tady, tady to být nesmí. A teď ona. Takže si to přepište. A já a nemůžete to škrtnout. Na, na, ne. na, na, na složence se neškrtá, to byste měl vědět. A já, takže to musím celý přepsat. Kvůli těm 30 halířům, který vlastně vás nezajímají, mě nezajímají, nikoho a... nezajímají. Takže si to vyplňte a, a, a popořte vás, jděte si bokem, já tady mám lidi. Miluju. Jo? A no. tím už uzavřeme <laughs> ano, jako, kauzu pou, 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 pou a, a Takže a, a,
2: uzavírám ano. přesně. Takže to je velká výhoda dnešní doby, hmm. že existuje tady ta možnost elektronické komunikace. Skvělý. To je skvělý. Mám ráda do určité míry i různé ty sociální sítě, ale musím říct do určité míry, že občas mám pocit, že už je toho jako moc. A co, co teda úplně na sobě pozoruju, že je přemíra vlastně úplně zbytečných informací. Hmm. Jo, který člověk vz, vnímá a vstřebává, protože všichni se můžou vyjádřit ke všemu. Ke všemu. Vr- a málo kdy, vlastně spíš výjimečně, je to nějaký klenot, hmm. jo. Je to vlastně snůžka <laughs> milionu názorů. Ano, ano který jako dobrý, ale co? Co s, tím, jo? co s
1: tím, jo? Já, já byla včera v restauraci a teda musím říct nic no, moc a no. jako tohle, tohle já nemusím. Super no. informace.
2: Perfektní. Jo? jo. <laughs> a mám pocit, že vlastně, mám moci, že mám úplně přehrátý hardware, protože já jsem takový jako zvídavý člověk, takže já jako ráda se uh, zajímám o nějaký nové věci, ale než se člověk prokouše k něčemu jako zajímavému, tak je to jako... Hrozně dlouhá doba a, hmm. a musíš právě střebat tisíc hmm. jako informací, které jsou úplně k ničemu, je.
1: skvělá informace, když někdo napíše: "Kdo má tady španělský hospody, kdo má rád tapas, jděte tady tak. tady to mají vyzkoušejte, Tečka. A to mě stačí. Perfektní. Ale už nepotřebuju hodnotit. Prostírání nepotřebuji hodnotit. Čišníka, cenově hele trošku jako se zbláznili, jako je top. ty mají pišní ceny jako. A teď tam špalek, a mě to nezajímá. Já to zjistím sám. Mě Pesně. stačí jenom, že ta hospoda tam je, no. napíše dobrá, špatná a hotovo. Ale to je ta potřeba těch lidí jako vy nejadřovat se ke každý srágoře, když to řeknu. A být jako a, no, a teď a to jsem... někomu ještě přeposlat. Ale já jsem napsal je napsal, a, přeši si to, jako co já jsem je napsal. A teď se to nabaluje. No. A teď se to nabaluje. A ty, ty dovědky, já to úplně ne, zaplať nečtu žádný, žádný fóra, ne, nezajímá mě to, to, nechci to je to ještě úplně
2: ne. další, to, to to úplně vynechávám, protože uh, to To je taková hrozně špatná energie. Teď zvlášť, v posledních letech, jak byli všichni mistři a odborníci na COVID a jeho řešení a na všechno, teďka se to zase rozjíždí hezky s válkou na Ukrajině, takže to já se snažím úplně si filtrovat.
1: Nebo se zblázníš.
2: No, to, to nejde.
1: Lenko, eh, pomaličku budeme končit, tak eh, závěrem se chci zeptat eh, vzhledem k tomu, že jdeme do jara, kdy eh, je možný tě vidět naživo, protože si myslím, že ty patříš mezi zpěvačky, který chce vidět hodně naživo a eh, že je to vlastně jiný zážitek než z desky, která je skvěle nahraná a tak dále a navíc vystupuješ většinou eh, v menších prostorách, kde je nějaká atmosféra, kde si člověk může dát třeba víno a užít si to úplně jinak.
2: Máš pravdu, ty koncerty jsou taková jako hlavní náplň e, té mojí profese. Já jsem zejména koncertní umělec, jestli hmm. tak můžu nazvat. A e, teď po takové trošku slabší zimě, kdy ta situace byla pořád ještě dost nepřehledná a spoustu pořadatelů akce rušilo a přesouvalo tak snad, Už to teďka vypadá nadějněji, takže od dubna začínáme hrát. Budeme hrát poslední koncerty s Petrem Maláskem ve dvou tur, což vlastně dojíždíme, odložený koncerty. Velmi oblíbený koncerty. Ano, ano. Tak tato šňůra se protáhla vlastně díky covidu ještě o další dva roky. A hlavně vykobáváme první koncerty Vila Tour, hmm. což je takový nový projekt můj. Já jsem si nebyla jistá, jestli už nastala ta vhodná konstelace, protože ta situace v hudebním průmyslu není opravdu příznivá, ale ty pořadatele se tváří velice vstřícně. Takže ta myšlenka spočívá v tom, propojit špičkovou uh, architekturu, hmm s kvalitní hudbou.
1: Což je teda musím říct, a to ne, že se známe, a že tady bych chtěl něco jako to. To je skvělý nápad. Myslím, že speciálně s tvojí muzikou, když to uděláš v prostředí, který je ještě unikátní,
2: Mám asi budeš taky mě, ten dojem. Že to, je, no. že to je fakt jako skvělý Takže nápad. Takže my bychom chtěli nabídnout... Vlastně zkrácený výklad průvodce pro ty, co přijdou, potom hmm. samostatnou prohlídku těch objektů, kdy si to člověk vlastně v klidu ne s žádnou skupinkou turistů, ale Hekticky sám. proběhne. Ano, sám si to všichni budou moci prohlídnout, zeptat se třeba ještě na nějaký doplňující otázky, či je tohle obraz, kdo to maloval, hmm. kdo seděl tady na tom křesle hmm. a tak dále. K těm vilám se často vážou velmi silný e, rodinný příběhy, mm. e, což je zase společný s tím, o čem je moje muzika. Taky mm. se snažím tam mít e, silný emoční příběhy, takže to je taková jakoby společná linka. A potom po téhleté prohlídce bude následovat koncert.
0: Mm.
2: Já bych to vlastně chtěla dělat v teplých měsících roku, mm. A to znamená, že bych chtěla, aby i ty zahrady, které jsou často velmi krásně udržované, byly taky k dispozici. Takže potom koncert, já nemám ráda, když skončí koncert a je zavřená šatna nebo bar. Teda šatna by měla být otevřená, ale bar. Mm-hmm. A kdy člověk vlastně nemá uh, šanci zpracovat o tom ještě ten, říce, Hele, ten, přesně co tak. se tě líbilo. A nechat doznít ten koncert. Do, dohrá to ještě. Takže to já bych byla moc ráda, kdyby šlo kdybychom si tam mohli ještě po koncertě třeba hodinku posedět, dát si skleničku a třeba si to ještě projít nebo posedět v té zahradě u u té nemovitosti. Takže takový je můj plán. Mám prvních zhruba pět termínů. Jestli
1: jestli můžu poprosit, pardon, že tě skáčelo řeči, aby jsme na to nezapomněli, jestli bys si mohla jmenovat ty vily?
2: Ano, já jsem začala mapovat terén a vlastně jsem zjistila, že těch objektů je docela dost, Takže bych chtěla jet několik let, co to půjde. A první z nich, kde máme potvrzený termín, tak je Verichová vila v Praze.
1: Úžasný místo.
2: 22. června. Dneska jsem si potvrdila termín ve vile Tugenhad v Brně. Potom máme potvrzený termín v rodišti Fernanda Poršeho ve Vratislavicích. Pak jednáme s jedním losovým, objektem v Plzni uh-huh. a uh, ještě mám zítra schůzku ve Winternicově co uh-huh. v Praze.
1: Tak kdyby si potom to protáhla pro třeba Čechy žijící ve Vídni, tak já ve Vídni miluji Los Bar, který je vlastně cestou kopeře. No. A to je úžasný Ardekový bar, kde dělají skvělý gin tonikem. Wow. Jako úžasný, ten malinký, ten opravdu malinkatý. Pro tebe jak dělaný, že bys si rohu, v rohu krajany, A když se jdeš... To, to je hezký, jako, že ale, mezinárodní to. Ale jako to, ten nádherný opravdu bar, je kde je excelentní barmani, a když jdeš na toaletu a prošla by si zdí, tak na druhý a proboural by se, tak tam je bordel. Pohodě. A holky tam, tam se, <laughs> jako, na drink. nebo byl tam bordel, protože můj kamarád tam pracoval. A jako teda portýr, když si chtěl přivydělat, uh-huh. takže on říkal bacha, tenhle ten legendární losbar je spojený, on se jmenuje American, uh, American Bar, uh, uh-huh. losbar. A, od architekta, architekta Loze a a vlastně e, tam se to potom propoje v další zábavu, ale ne, nepatří to k sobě, je to mm-hmm. jenom vedle. Mm-hmm. Ale má to neskutečný genius loci jako v, tom, v tom příběhu a je to, je to úžasný a tam jako to bych doporučil to, to pro, takových, pro takových třicet výdeňáků.
2: No ono to vlastně celý svádí k tomu a zřejmě to tak bude, že ty koncerty budou víceméně komorní záležitost, mm-hmm. To znamená, že i ta cena bude třeba trošku vyšší, ale je v tom zahrnutá prohlídka tý, hmm. tý nemocn... a právě ta, ta exkluzivita nebo hmm. Co t, tam t, ten... ten zážitek mm. jako takovej. Mm.
1: No. Tak já se ně budu přemýšlet, kde by se mi to ještě líbilo a budu ti šoupat tipy. Určitě. Show Třeba tak
2: jsem natrfila na Zikmundovu vilu ve Zlíně, mm-hmm. kterou oni se snaží, tam je nějaký dokonce Petr, Petr Horký mm. založil spolek, mm-hmm. nebo nevím, teďka jsem možná ne, ne úplně založil, ale je součástí nějaký Jasně. rady, která to zpravuje a oni se budou snažit právě o nějakou rekonstrukci a zpřístupnění veřejnosti. Mm-hmm. Takže už jsme taky v jednání, což by se mi taky bylo nádherný objekt. Hmm. Takže hmm. m- uh, nějak jsem měla potřebu udělat něco takového hezkýho, hmm. jak ta do- doba byla taková uh, nehostiná, hmm. jestli to tak můžu říct, tak euh, udělat něco, co prostě člověku udělá dobře. To je záměr.
1: Tak Lenko, moc díky, že jsi přišla.
2: Já děkuji moc za pozvání do tohohle Cool, pořadu. Ano, <laughs> tohle cool, <laughs>
1: pořadu. Držím palce, je to všechno vyjde. A, a, a budu se těšit příště.
2: Já se taky těším příště.
1: Hostem Boomera byla zpěvačka Lenka Nová.
2: Boom Talk, podcast Miloše Pokorného.